0: En Radio Sevilla, Cruz de Guía. Pasión por Sevilla.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas, bienvenidos a Cruz de Guía en este martes 28 de marzo de 2023. 38º programa ya de la temporada y Cruz de Guía hoy solo en nuestra página web. ...por el partido de la Selección Española frente a Escocia... ...pero en un día importante porque esta mañana ha tenido lugar... ...el tradicional desayuno informativo en el restaurante La Raza... ...con la Junta Superior del Consejo de Cofradías de cara... ...a la inminente Semana Santa... ...se ha hablado de la ansiedad por ver pasos en las calles... ...de la reducción de sillas en sierpes en pos de la seguridad... ...de la reorganización de días como el domingo de Ramos... ...miércoles y jueves santo de los comunicados... ...a causa de los enfados de algunas hermandades... ...por los cambios de orden o itinerarios... ...y de controles horarios... ...esta es una gran novedad que este año incluyen... Eh, ...la novedad de eh, tenerlos no solo en Campana... ...sino también en la salida de la Catedral... ...y es que en las redes sociales del Consejo... ...se irá publicando en tiempo real... ...el retraso adelanto que pueden ir acumulando... ...cada hermandad en Campana... ...y como digo, fuera de la Catedral... ...enseguida desgranamos todo lo que ha dado de sí... Este desayuno con el Consejo en el restaurante La Raza, aunque también de seguridad, el ayuntamiento ha acogido al mediodía la reunión de coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el CECOBI, que contará con un refuerzo de 250 gente más respecto al pasado año, con especial incidencia. Para el Santo Entierro Grande, que tendrá lugar el próximo 8 de abril sábado Santo, un dispositivo que hoy ya ha arrancado en cuanto al tráfico en la Plaza de la Campana y en la Plaza del Duque. Una cosa más, si os gustan las pulseritas temáticas, hoy la vamos a tener del Santo Entierro Grande, de la Canina del en Santo Entierro y hasta de nuestra sección del No hay que hacer de esto una tragedia. A todo esto ya solo quedan cinco días para que sea Domingo de Ramos. Y antes de recordar las líneas de contacto con Cruz de Guía recordamos lo que está ocurriendo en la jornada de hoy en el Distrito Triana, ya sabéis, hasta mañana miércoles 29 de marzo se exponen los pasos en miniatura del tercer concurso a un paso de la inclusión organizado por Unidos por la Caridad y la Hermandad de la Estrella se puede visitar de 9 a 2 por la mañana de 5 a 8 por las tardes, de lunes a viernes y mañana, insisto, último día en cuanto a cultos tenemos en la Iglesia de la Anunciación continúa el centenario a la Virgen del Valle en San Vicente, comienza el trido a la Virgen de los Dolores de las Penas en San Benito a las 9 de la noche, vía crucis del Cristo de la Sangre, con posterior subida a su paso procesional en cuanto a traslados a pasos tenemos el del Cristo de la Sagrada Lanzada el Señor de la Salud y Buen Viaje de San Esteban con meditación previa a cargo de Juan García Benítez y también se traslada a su paso el Cristo de la Providencia de los Servitas el Betia Seguros tendrá lugar en la parroquia de Santa Ana a las 9, el concierto de marchas procesionales a cargo de la banda de música La Oliva de Salteras dentro de la presentación del programa de mano orientación del Betia Seguros como novedad. Se va a estrenar el poema sinfónico en forma de marcha procesional La Esperanza de Astorga de Claudio Gómez Calado, compuesto en conmemoración del Bicentenario. ...de la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza de la Trinidad... ...en los tramos de Cuaresma de Cajasol... ...a las 8 de la tarde en el patio de la Fundación Cajasol... Eh, ...tiene lugar la entrega de los premios Gota Gota 2023... ...con la participación de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla... ...y cita destacada en la que nos depara... ...la Organización Nacional de Ciegos, la ONCE... ...presenta el cupón dedicado al Santo Entierro Grande... ...va a dedicar el sorteo del sábado santo 8 de abril... ...del mismo sábado santo... ...al Santo Entierro Grande... ...con motivo del 775 aniversario... ...de la reconquista de Sevilla... ...por el rey Fernando III... ...y la consiguiente recuperación... ...del culto cristiano en la ciudad... Eh, ...un acto que va a congregar... ...en la iglesia de San Gregorio... ...al delegado de la ONCE... ...en Andalucía, Ceuta y Melilla... ...Cristóbal Martínez... ...a partir de las 8 de la tarde... ...va a tener lugar este acto... ...también al alcalde de Sevilla Antonio Muñoz... ...al arzobispo emérito Juan José Asenjo... ...y al hermano mayor de la hermandad... ...del Santo Entierro Federal. Está previsto que las todas asistan oficiales de Junta de gobierno de las 15 corporaciones que participan en este Santo Entierro Grande, acto de presentación que contará con la lectura de la descripción en braille de los pasos que conforman este Santo Entierro Grande y se cerrará con la interpretación de la elegía de la suite para violonchelo solo de Enrique Casals a cargo de la chelista sevillana Clara Gresa. Ahora sí las líneas de contacto con el programa. El correo electrónico cruzdeguía.com. En Facebook somos Cruz de Guía Sevilla. Hoy no tenéis transmisión en Facebook Live, pero de cuando en cuando la ha habido a lo largo de esta cuaresma. Ahí nos escribe Ángel García del Castillo y dice muy buenas noches a todos desde Aguadulce Almería. ...deseando que llegue ya el Domingo de Ramos... ...para estar en Tierra de María Santísima... ...en Twitter somos arroba Cruz de Guía ser ...y más preguntas hoy sobre el programa de mano de Cruz de Guía... Eh, ...lo vamos a presentar mañana al mediodía... ...esa gala con el elogio de la primavera... ...a cargo de los diseñadores Vittorio Luquino... ...la entrega de La Rosa de Pasión... ...y la presentación como digo... ...de nuestro programa de mano de Cruz de Guía... ...pero se va a poder recoger el jueves en una edición especial del programa Hoy por Hoy Sevilla, que dirige y presenta nuestro compañero Salomón Achuel en las setas de la encarnación. Así que el programa de mano se presenta mañana, esto tenedlo claro, y si queréis acudir a la gala podéis descargaros la invitación en la página web de Radio Sevilla, en el Teatro Cajasol, a partir de las 12 de la gala. Y el programa de mano se recibe, se recoge al día siguiente, jueves, 12 de la mañana también, en las setas de la Encarnación. Están en La Técnica, el WhatsApp, que no se me olvide, de Radio Sevilla también para Cruz de Guía, el 609-160606. Ahora sí, Gonzalo Blasco y Borja Troya en La Técnica, comienza Cruz de Guía. Comenzamos nuestro programa en este martes, día 28 de marzo, desgranando lo que ha dado de sí el desayuno con el Consejo de Cofradías en el restaurante La Raza del Puerto de Sevilla. Ha tomado la palabra el presidente, Paco Vélez, ha sido el único miembro del Consejo que ha hablado en esta en este encuentro con la prensa especializada en el mundo de las cofradías y en primer lugar se felicitaba a Paco Vélez por el desarrollo de la cuaresma e intuye que hay ansiedad por ver pasos en las calles.
2: Ya tuvimos en su momento un cartel que ha sido un cartel de lo mejor de los últimos tiempos, es uno de los mejores carteles. Hemos continuado con el pregón de hace dos días, que también ha sido un, un grandioso pregón, un pregón lleno de, 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 de arte, de sensibilidad, y bueno, todo esto nos indica que vamos camino de una Semana Santa, efectivamente, eh, pues bueno, en el mismo tono. ...esta Semana Santa, que además yo estoy viendo más interés que nunca... ...esta Semana Santa, tanto o, en la asistencia al pregón... ...como eh, en, la, en la demanda de, de sillas y de palcos con, con colas... ...incluso que hemos tenido a lo largo de, de la calle San Gregorio... ...pues yo detecto que hay ansiedad de Semana Santa... ...y por lo tanto no vamos a defraudar a nadie... ...la Semana Santa será, eh, estoy seguro que esplendorosa... Y bueno, creo que nos va a ser provechoso a, a, a todos los sevillanos y a, y a los cofrades.
1: Otro tema que ha abordado Paco Vélez es el de los abonados que han perdido su silla en la calle Sierpes por motivos de seguridad, ya saben, se han quitado de calle Sierpes alrededor casi 1.200 sillas y esto es lo que le decía Paco Vélez a los abonados que se han visto en esa tesitura.
2: Yo a día de hoy no hemos tenido una gran... Mmm... Contestación, eh, hemos intentado aclarar todo lo que hemos podido, hemos intentado satisfacer en la medida de nuestras posibilidades a aquellos abonados que perdieron la silla, y bueno, no olvidemos que eh, de esas 1.156 aproximadamente sillas que han desaparecido, a todos, absolutamente a todos, se le ha ofrecido una opción, se, se le ha ofrecido la reubicación. Bien entendido que no era el, por la posición que tenían en la calle Sierpe, ...y que algunas de ellas no eran buenas buena localidades... ...pero claro, es que no teníamos más... ...o sea, es que no, hemos hecho todo lo que hemos podido... ...lo hemos hecho además con una absoluta transparencia... ...lo hemos hecho en ante notario ...y bueno, y se ha adjudicado de una forma absolutamente objetiva... ...yo creo que quizás por eso a lo mejor... ...la gente creo que se ha debido dar cuenta... ...o, o, o creo que para tener en cuenta... ...que bueno, que hemos hecho... O ...de hecho llevamos... Yo, desde que fui tesorero, estábamos reservando. Teníamos una pequeña hucha donde silla que se perdía, silla que se guardaba y no se, no se adjudicaba. Para que cuando tuviéramos que acometer eh, las reformas de la carrera oficial en, le, en el sector de Sierpe, tuviéramos suficiente eh, número de sillas para poder ofrecer. Mm, la reubicación ha sido absolutamente necesaria. Yo creo que a nadie se nos escapa... Que, bueno, que aquello es un tema de seguridad, que el día que ocurriera algo en la calle Sierpe, que era una, una barca la expresión, una ratonera, pues seguramente hubiésemos tenido que lamentarnos de algunas desgracias. Había que hacerlo y había que acometerlo. Creo que es suficiente con estas 1.156 ya que se han quitado. Lo que sí, y eso sí, aprovecho para decirlo, lo que no me gustaría es que ahora, como la calle Sierpe está más, más ancha, la gente se ponga más cómoda, ...y terminemos teniendo el mismo espacio... ...para el paso de las hermandades... ...porque más de uno mueva la silla... ...yo de verdad, yo espero... ...que esto sea suficiente... ...porque en caso de que se demuestre que no es suficiente... ...no nos quedaría otra opción... ...que una nueva reducción... ...yo creo que si todos actuamos... ...de una forma eh, civilizada... ...y lo hacemos correctamente... ...no habría necesidad de más reducción... ...se va, la calle Sierpe va a tener... ...dos líneas, dos, dos tiras... ...a lo largo de toda la calle Serpe... ...marcando hasta dónde pueden llegar las sillas. Será un espacio suficientemente eh, cómodo, valga la, la expresión, para que estén las sillas puestas... ...y la seguridad para que el, el centro esté suficientemente expedito para el paso de las hermandades. Va a estar señalado para que las sillas no lo rebasen. Se van a poner todos los medios. Y ya digo, lo que no me gustaría es que después de que 1.156 personas se han quedado fuera pues nos encontremos con una calle Sierpe parecida al año anterior. Yo creo que eso ni por respeto a las personas que la han perdido, ni por respeto a la seguridad de la calle Sierpe, lo podríamos consentir. Por lo tanto, yo apelo a que los usuarios que están en Sierpe, pues respeten las líneas y respeten… Eh, ...las señales de seguridad que se han establecido.
1: Entre que hay menos sillas este año en carrera oficial... ...y la expectación que ha levantado el santo Entierro Grande... ...Paco Vélez ha destacado que como en los toros... ...se ha colgado el cartel de no hay localidades.
2: Este año hemos puesto el... ...varga la, también la forma de hablar... ...el cartel de no hay localidades... ...eso está puesto y además lo podéis ver en la puerta del consejo... ...este año los abonados han tenido su plazo... ...durante el mes de enero para... A, renovar sus abonos posteriormente eh, ha habido un sorteo ante notario para aquellas personas que habían perdido silla en la calle sierpe y para la reubicación posteriormente ha habido un tercer sorteo con las sillas que quedaban para las personas que lo han solicitado a través de la de la web y de lo que había quedado pues también se le ha adjudicado y con lo que quedó ha habido eh, como habéis visto en el, la sede del consejo ...ha habido por la mañana cola, porque dábamos números para aquellas personas que quisieran esa silla de resto que estaban aún pendientes. Se ha agotado todo. Las la, la colas eran tremendas, hasta tal punto que tuvimos que poner eh, un, un vigilante en la puerta para ordenar la cola. Y hasta el último día y a última hora, y además esto fui yo testigo, cuando bajaba, varios señores que estaban en la cola se les decía es que no hay nada, es que no queda nada. ¿Cómo que no hay nada? Y se le hizo pasar para que vieran en los planos, para que vieran que no había nada. O sea, hasta la última silla eh, se ha adjudicado. Si queda alguna, pues debe ser alguna que esté detrás de un árbol que, que no se vea, pero... La verdad es que prácticamente todo lo que disponíamos, todo es adjudicado y, por supuesto, muchas personas que han quedado sin atender.
1: Esa demanda llevaba hace unos días a la Organización de Consumidores y Usuarios a poner el foco en el tema de la reventa de los abonos de las sillas de la carrera oficial. Eh, ya escuchábamos eh, hace también unos días al propio Paco Vélez diciendo que el Consejo no puede poner un policía detrás de cada abonado de la silla, pero que al que cojan revendiendo el abono tienen claro... O deben tener claro que van a perder ese abono. Hoy ha vuelto a incidir en este asunto.
2: Sí, bueno, lo tenemos, lo tenemos previsto. En el reglamento de, de adjudicación de Silla y Palco está previsto que aquella persona que lo revenda o que bueno... O que, eh, eh, lo transmita de una forma eh, onerosa, pues bueno, pierde su abono. Por supuesto, ya quisiéramos, ya quisiéramos descubrir a, a aquellos abonados que utilizan esto de una forma eh, tampoco ética, porque habiendo tantos sevillanos que quieren silla, no me parece de recibo que se, le, que se venda y se venda además por lo visto a otros precios que no quiero ni, ni entrar en ello. la reventa a mí se me ha preguntado muchas veces, creo que ha habido alguna asociación incluso que ha, que ha hablado de lo impropio de reventa, la verdad es que eh, quien ha dicho eso sabe poco de qué va esto, porque nosotros se lo transmitimos a los abonados a, como he dicho antes, a aquellos abonados que tienen su, su abono que renuevan año tras año posteriormente se sortea. Si hay alguien que o bien como abonado o bien que le ha tocado en el sorteo y ha actuado de una forma eh, desleal, no podemos, nosotros no podemos tener un vigilante detrás de cada persona. ¿Qué ocurre? Por supuesto. Ocurre en el fútbol, ocurre en grandes espectáculos, ocurre en los toros. Y claro, descubrir esto es muy difícil, pero lo que sí ten, ten, pueden tener la completa seguridad que aquel abonado que con nosotros tengamos oh, acreditado, que revende o que utiliza de mala manera el abono del que es eh, adjudicatario anualmente, ese abono lo perdería. Ojalá, ojalá no llegara. Lo que no podemos hacer es eh, eh, vigilarlo, pero que si no llega, claro, no, tampoco vamos a fomentar la delación, porque hay quien dice, bueno, ¿y por qué no se le quita y se le da al que, eh, al que ha revelado que ha comprado un abono? Me parece que tampoco sería oportuno por parte de la, de la institución que presido, no sería oportuno fomentar y bueno, y a los delatores, yo creo que eso tampoco es. Si encontramos alguno, se quita y pasará por supuesto por los cauces locales a los sorteos en año próximo.
1: Más novedades que nos va a deparar esta Semana Santa son los, eh, las jornadas que presentan nueva eh, reorganización, nuevo orden en el paso por la carrera oficial. Ya sabéis, domingo de Ramos, miércoles santo, jueves santo principalmente, eh, pues eh, ha vuelto a justificar los cambios de horarios itinerarios en pos de la seguridad el presidente del Consejo.
2: Sí, bueno, este año, oh, como sabéis, lo que se ha hecho es reestructurar ...de alguna manera los recorridos o incluso en algunos casos hasta, hasta el cambio de orden eh, en las hermandades. Esto se ha hecho para cumplir con, bueno, con unos criterios de seguridad que ya en el mes de septiembre pusimos a los hermanos mayores. Eh, queremos eh, que también se potencie eh, la seguridad y, la, y el mejor transitar de las hermandades en cada jornada. Eh, lo hemos hecho, ha habido muchos cambios, este año vamos a aprobar, tampoco quiere decir que esto sea absolutamente definitivo... Vamos a experimentar, yo creo que va a salir bien en el, en el muy amplio porcentaje de las modificaciones que se han hecho, pero no obstante, en aquellas jornadas o en aquellos días o en aquellas hermandades, que si, bueno, que la, la realidad nos demuestre otra cosa, pues bueno, en los próximos años, o ya para el año que viene, pues eh, arreglaremos estos flecos y de alguna manera iremos oh, eh, poniéndolo a punto para que el año que viene no ocurran los desajustes que ocurrieran o no este, en esta Semana Santa. La verdad es que eh, se ha hecho, creo que es bueno lo que hemos hecho. Oh, esto además cumple unos criterios de seguridad que establecimos y que le dimos a los hermanos mayores. Eh, por ejemplo, se han evitado estos oh, llamados oh, trenesitos que salen a la, a la salida de la catedral. Hemos intentado en la medida de lo posible que las hermandades se vayan alternando en la salida de la puerta de San Miguel a derecha y a izquierda. Sobre el papel, eh, yo entiendo que esto... Oh, Puede ser muy beneficioso para la Semana Santa. No obstante, nos lo va a demostrar la, la experiencia de este año.
1: No obstante, y fruto de estos cambios, estas novedades que justificaba Paco Vélez, ha sido la precuaresma y la cuaresma de los comunicados, comunicados por parte de las hermandades que se han visto damnificadas por todos estos cambios hermandades enfadadas por cómo eh, han salido eh, malparadas, de malparadas según ellas, en esta nueva organización de la Semana Santa y hemos querido preguntarle al presidente del Consejo cómo ha sido la digestión de esos comunicados de las hermandades enfadadas.
2: El tema de los comunicados, bueno, el tema de los comunicados es que se descontrolan. En el momento que hay un comunicado y llega a las redes, el descontrol es absoluto. En las redes podemos escuchar las opiniones más peregrinas ...de la gente que incluso ni le interesa este tema... ...sino simplemente, bueno, que... Que, eh, ...que escribe por escribir... ...entonces, sí, en la red se han disparado muchos comentarios... ...yo creo que no van a obedecer a la realidad de, de lo que hay... ...no más que que vea algunos perfiles... Eh, ...y los comentarios que hace para saber que, bueno... ...este le da igual a la Semana Santa que el fútbol, que los toros... O sea, eh, el caso es opinar por... ...por tener quizás una notoriedad desde un anonimato, que, ...que, bueno, no tiene ninguna responsabilidad de lo que dice... Yo creo que la Semana Santa, y creo que lo vamos a ver desde el mismo Domingo de Ramos, creo que va a ser eh, mejor y va a ir por mejores causas que el año anterior. No obstante, como decía antes Paco, vamos, vamos a verlo y vamos a, a intentar corregir aquello en lo que haga falta corregir.
1: A partir de ahí, teme el Consejo de Cofradía, en concreto su presidente Paco Vélez, que haya hermandades que no cumplan con los horarios o los acuerdos establecidos alcanzados. ¿Acaso hecho esto ha dicho el presidente?
2: No, no. O sea, que no cumplan de una forma voluntaria, por supuesto que no. Lo descarto. O sea, la seriedad y la responsabilidad de las hermandades está muy por encima de esto. O sea, yo estoy convencido que todas las hermandades van a intentar cumplir, les guste o no les guste eh, la modificación de este año. Porque en eso confío, en las hermandades, en los hermanos mayores y en las juntas de gobierno. O sea, eso lo descarto absolutamente. Si hay algún incumplimiento, será como cualquier otro año que bueno, puede ser un incumplimiento horario por otras razones, pero de una forma voluntaria yo mmm, estoy convencido y además estaría muy equivocado Sí, hubiera lo contrario, pero estoy convencido que ninguna hermandad lo va a
1: Sobre las hermandades damnificadas, las hermandades eh, enfadadas por la reorganización de determinados días de la Semana Santa, se ha detenido en el caso del Gran Poder. Paco Vélez, el presidente del Consejo, ha destacado que las aguas ya no vienen tan bravas y que de hecho mañana la hermandad de San Lorenzo va a coger en su basílica la entrega de credenciales a las distintas hermandades de la madruga.
2: Sí, bueno, la, en la madrugada lo que ha habido es que bueno, hay una hermandad que no le ha gustado o la modificación, vamos a ver cómo va este año y yo creo que eh, todo el mundo lo ha entendido. Mm, es que hay muchas hermandades que no le ha gustado su, su nueva posición, no solamente una hermandad o, o alguna hermandad de la madrugada. Mm, hay gente, aquí sí, en Sevilla, estamos acostumbrados a como lo hemos hecho siempre y bueno, un cambio pues eh, lógicamente eh, da un impacto. Pero yo creo que todas lo vamos a poder ver. Y además, ya vuelvo a decir, vamos a ver cómo va este año la, la nueva reestructuración. Que además creo que mucho después una vez que acabe la Semana Santa estaremos convencidos de que esto ha sido mejor incluso que haya hermandades que en un principio no lo ven
1: Ya con vistas al próximo año 2024 habrá que ver cómo se desarrolla esta Semana Santa de 2023 eh, pero ya con vistas al próximo año 2024 ha incidido ha destacado Paco Vélez que este año bastaba con el apoyo de la mayoría cualificada, las dos terceras partes, los dos tercios de las hermandades de cada día para que los planes siguieran adelante pero ha dicho que si hay que corregir el año que viene se va a corregir imponiéndolo desde el Consejo de Cofradía.
2: Nosotros desde el Consejo lo fundamental es que esto se hiciera de la mano y por acuerdo de las hermandades. Por eso establecimos que todas aquellas jornadas en las que uno de los planes que se propusieran encima de la mesa se aprobaran por mayoría cualificada de dos tercios se asumiría. Lógicamente, aunque después nos guste o no nos guste, algunos acuerdos que han adoptado algunas jornadas de Semana Santa. ...no podemos ir en contra de nuestros propios actos... ...si hemos dicho que respetamos un acuerdo de los hermanos mayores... ...por dos terceras partes, o sea, por una mayoría cualificada... ...no íbamos después a rectificar nada... ...no obstante, eh, sí, creo que algunos, algunas jornadas son manifiestamente mejorables... ...y posiblemente el año que viene eh, se mejorará... ...y es mm, bastante eh, posible que nosotros oh, tengamos que, que... ...de alguna manera que reestructurar... ...esos cambios... ...este año todo el mundo, por ejemplo... ...el, el Domingo de Ramos se ha aprobado por dos tercios... ...el Lunes Santo se aprobó por unanimidad... ...el Martes Santo se aprobó por unanimidad... ...de los hermanos mayores... ...el Miércoles Santo se aprobó por dos tercios... ...el Jueves Santo ha sido el, el, el programa... ...que establecía el Consejo... ...la Madrugada también ha sido el Consejo... ...el Viernes Santo... Se ha aprobado por unanimidad de los hermanos mayores y el sábado santo también, o sea que realmente yo creo que son una serie de reestructuraciones con el acuerdo de la inmensa mayoría de los hermanos mayores lo que no quiere decir que si tengamos que reestructurar para el año que viene posiblemente eh, corrijamos desde la sede de San Gregorio.
1: Capítulo especial también como no el Sábado Santo, ese Santo Entierro Grande en el que el presidente del consejo garantiza la presencia de policía para las salidas procesionales de los 15 pasos que van a acompañar a la procesión del Santo Entierro Grande.
2: O el Sábado Santo o se ha leído por ahí días pasado que si había poco efectivo, que si había falta de seguridad, eso es absolutamente inexacto. El Santo Tierro y el Sábado Santo va a contar con los efectivos suficientes para ello. Lo que posiblemente haya distorsionado esta información es que lo que se dijo, y a lo mejor, yo no sé si se ha mal expresado mal por parte de alguien de la institución o se ha malinterpretado, por parte de alguien de los medios, no entro en, en dónde ha estado la malinterpretación mala interpretación o, o la mala comunicación, lo que sí se ha dicho es que las vallas, eh, se apelaba a las hermandades para que las vallas la colocaran las hermandades. Pero es que esto ha sido siempre. Es que yo recuerdo, hace 22 años eran yo delegado el miércoles santos y las vallas en la calle Orfila, cuando pasaban todas las hermandades, desde la hermandad de los panaderos, se ponían las vallas, la ponía el delegado, el diputado mayor de gobierno, su delegado y yo, delegado de, de la institución, más de una vez he hecho una mano el miércoles santo. Se ha hecho siempre porque la policía yo entiendo que no está para poner vallas. Las vallas se han puesto siempre y es lo que se pedía este año. Lo que pasa es que se ha tergiversado ahí entre que hacía falta que pusieran las vallas o que no había efectivo suficiente para estar allí. La seguridad la tenemos garantizada. Eh, por supuesto, y otro, otro asunto más, el viernes santo también, eh, bueno, había una cierta preocupación por el tema del partido de fútbol eh, que coincidía en la, la tarde de viernes santo. Bueno, pues los efectivos con los que va a contar eh, la policía son exactamente los mismos que cualquier viernes santo. Exactamente los mismos, no va a haber ni un solo efectivo menos. Y además esto está constatado y lo he podido comprobar con la eh, subdelegación del Gobierno. Lo que venga para el partido son, serán efectivos distintos, pero que la Semana Santa no va a tener menos cabo ninguno ni de seguridad ni de efectivo. O sea, quiero que quede claro porque eh, tanto las hermandades como los sevillanos deben estar absolutamente tranquilos que la seguridad está garantizada y que no hay ningún motivo... ...para dudarlo ni para preocuparse... O sea, me gustaría que quedara claro... ¿Mm?
1: ...y para terminar... Eh, ...este año, esa gran novedad que comentábamos al principio... ...se van a ofrecer los tiempos individuales de cada hermandad... ...no el retraso global del día... ...al final de cada jornada... ...sino el tiempo individual de cada hermandad... ...su paso por campana... ...y por eh, la puerta de palos... ...una vez que hayan ya salido... ...de la catedral, fuera de la catedral... Eh, ...se hará en los medios oficiales del Consejo de Cofradía... ...al final del día incluso... ...podrá ofrecerlos el delegado... ...de cada jornada... ...pero es sin duda... ...una gran novedad... ...que se vayan ofreciendo en tiempo real... ...los posibles atrasos o adelantos... ...que vayan dejando cada una... ...de las hermandades de forma individual.
2: Otra novedad... ...que bueno, que también quiero... ...manifestar para este año... ...todos los años... ...se ha comunicado a los medios... ...el retraso global del día... ...este año... ...además del de global, se va a dar el, el retraso individual por cada hermandad. O sea, la hermandad en Campana, el retraso que, que tenga cada hermandad de forma individual... ...se dará y al final el retraso global, para que se tenga la, para que se tenga la información completa. Yo, yo pretendo que el propio delegado, una vez que van pasando las hermandades... ...ya tenga anotado el retraso que va quedando y que se va acumulando y que lo vaya facilitando... ...a los medios y bueno, por supuesto a las la personas de comunicación del Consejo... ...que también están allí a pie de Campana.
1: Insisto, aunque el presidente dice en estas declaraciones... ...se refiere solo a la Campana... ...serán mmm, los tiempos individuales de cada cofradía en Campana... ...y también a la salida de la Catedral... ...retrasos o adelantos que se ofrecerán en tiempo real... Eh, repito, en los medios oficiales del propio Consejo. Más de seguridad, porque desde las 10 de esta mañana está activado el plan de tráfico de Semana Santa con el corte completo de la campana y desvío de tráfico en la Plaza del Duque. Además, se amplía los horarios de carga y descarga en el casco antiguo para facilitar la actividad del comercio y la hostelería. Juan Carlos Cabrera, los lo quicho es el delegado de Gobernación.
0: Y como todos los años, este plan procura conciliar los intereses ciudadanos y empresariales garantizar el normal discurrir de las mandadas y, por supuesto, contribuir a la planificación de la Seguridad de la Semana Santa.
1: Además, la Junta Local de Seguridad se ha reunido a primera hora de esta tarde para coordinar el operativo con vistas a la Semana Santa entre Policía Nacional, Guardia Civil, CECOP, Policía Local y dispositivos sanitarios y de emergencia. Un dispositivo que este año contará con más efectivos de la Policía Nacional y con un esfuerzo, un refuerzo especial para el Sábado Santo coincidiendo con el Santo Entierro Grande. Habrá un 13% más de efectivos que el año pasado, en concreto 1.800 870 agentes de la Policía Nacional formarán parte de este dispositivo para la Semana Santa desde el viernes de Dolores hasta el domingo de Resurrección. La subdelegada en funciones del Gobierno en Sevilla, Isabel Mayo, ha incidido en que este dispositivo hará un especial esfuerzo el sábado santo con motivo del santo Entierro Grande y ha asegurado que de cara al partido de fútbol que se disputará el viernes santo entre el Sevilla y el Celta de Vigo en el Sánchez Piguán se mantendrá el mismo número de agentes destinado a cubrir la ...estaciones de penitencia... ...la escuchamos...
2: ...que ese dispositivo... De, ...del partido de fútbol... ...que es un dispositivo... ...como los habituales... ...que se suelen montar... ...cuando se celebran partidos... ...en esta ciudad... ...no va a suponer... ...en ningún caso... ...una merma... ...de los dispositivos de seguridad... ...para las hermandades que salen el viernes santo.
1: Un operativo que según el alcalde... ...está listo para garantizar la seguridad... ...y que todo transcurra con absoluta normalidad... ...los próximos días, Antonio Muñoz.
0: La ciudad como viene siendo habitual en Semana Santa... ...preparada después de un trabajo intenso... ...de los distintos servicios municipales... ...en colaboración con, con el Consejo de Hermandades... ...para que podamos tener una Semana Santa pletórica... Que los sevillanos solamente se ocupen de disfrutar de las procesiones y todos los servicios, incluido el plan de movilidad, preparado para dar respuesta a las demandas ciudadanas que se van a volcar en la calle porque además vamos a tener buen tiempo
1: por otro lado también tenemos hoy los tradicionales consejos de los podólogos, como cada año los podólogos andaluces lanzan una serie de recomendaciones para los cofrades que procesionan y para los devotos que siguen los pasos, cortar las uñas de forma correcta, usar calzado cómodo o calcetines de algodón son algunas de las recomendaciones que el Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía ha hecho con vistas a la Semana Santa además desaconsejan usar tacones de más de 3 centímetros y advierten de que un mal calzado puede provocar rozaduras, hematomas o incluso torceduras. Rosario Correa, la presidenta del Colegio Andaluz de Podólogos, ha explicado los pasos a seguir para cuidar los pies una vez en
0: casa. Hacer un lavado eh, con el agua templada, eh, con un jabón neutro para evitar más agresiones en la piel, eh, observar si tenemos algún tipo de, de lesión, tipo eh, ampolla, tipo rozadura, algún hematoma en algún sitio... Y si fuera así, que hubiésemos una rosadura, pues curarla con un antiséptico.
1: Para los costaleros, los podólogos insisten en la necesidad de preparar bien los pies y usar zapatos de deporte, ya que según los informes, un 37% de ellos sufren lesiones lumbares. Seguimos en Cruz de Guía. visita especial la que recibimos ahora en Cruz de Guía porque está con nosotros el amigo Manuel Prieto sevillano, de Triana, como él dice Manuel, ¿qué eh, tal? Buenas noches
0: Buenas noches. de Triana y
1: de la Virgen de Rocío, dices tú hombre,
0: y de la estrella y del cachorro.
1: de la casi nada, entonces trianero de, de pro eh, Manuel viene porque eh, en sus ratos libres se dedica eh, a hacer pulseritas de estas que se han puesto tan de moda con alusiones a nuestras cofradías, a nuestras hermandades, a nuestras imágenes eh, Manuel, en principio, ¿cómo se te ocurrió esto?
0: Esto fue una idea que tuve y además coincidió que fue en el, con el programa vuestro del de, eslogan de no hay que hacer de esto una tragedia. Ahí está. Tengo, mi padre era íntimo amigo de Ismael y conozco mucho a la hermana Carmen. Y un día que trabaja por aquí cerca y digo, Carmen, te voy a hacer una cosita para Ismael y, me, y se lo, me lo hizo a través de un amigo mío que es diseñador, diseñador José Antonio Milagro me salió y se las di a Ismael y a traer a Ismael ustedes los conociste y las pulseras Siempre. y la mano del demonio que es José Manuel un 28 de febrero me lo veo viniendo para la, la radio y, se, y le di una y dice ah pero tú eres el que la hacía digo pues no te preocupes que yo te voy a traer y todos los años procuro para la amistad de traerle unas cuantas más las que yo hago. Aquí están, ahora vamos a entrar en las que tú haces, pero aquí están las de no hay que hacer de esto una tragedia, aquella voz de
1: Ismael Vargas en la salida del Paso de Misterio de la Sagrada Lanzada ¿Sí? un miércoles santo, voz que captaron los micrófonos de, de Radio Sevilla, de Cruz de Guía, y que se ha convertido en un lema de, de nuestro programa. Y cuando ¿Sí? se ha referido a José Manuel como el demonio, hombre, tan malo no es, es José Manuel <risa> García, nuestro eh, colaborador y alma mater del Cruz ¿Sí? de Guía, eh, que bueno, eh, ya sabéis que tenemos una sección donde su hijo Jesús dirige el No hay que hacer de esto una tragedia, este año con Esperanza García en definitiva parte de nuestro programa y aquí están las pulseras para que este año también las luzcamos ¿no?
0: hombre, por Dios, ¿Eh? sí para ustedes y, y para vuestros
1: amigos bueno, hay que destacar que Manolo hace esto de manera alturista, que tú sí, no sí. cobras nada por no, esto, no, 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 a
0: mí me cuesta dinero pero muy a gusto y además cuando yo en el, en el santo entierro salgo en la representación de la estrella, Ajá. no salgo con el soy hermano del santo entierro, pero no salgo. Pero también doy algunas pulseritas a la gente, claro, la gente cuando ve yo soy de la canina o morte nave y superávit, Ole. se quedan los chavales y dicen, hostia, ¿qué es esto? Vale. ahí es. Eh... El, todo el mundo quiere
1: conseguirlas, las tenemos sí. por aquí, a, además eh, veo que cada año eh, haces alguna pulsera alusiva a algo especial que sí. ocurre ese año Y este año pues las tienes del Santo Entierro Exacto. Grande
0: Exacto, le he puesto los logos del Santo Entierro Grande
1: Por aquí las tenemos, de La Canina tienes un montón
0: Es que yo soy devoto de La Canina ¿Qué me estás diciendo? Yo, mi, yo, entré por, yo entré en mi hermandad del Santo Entierro por La Canina Fuera parte de poner el pero ese paso dice mucho, desde ¿eh? chico a mí siempre me ha impresionado mucho y me ilusió cuando dejé de salir con la estrella, representación de la estrella, me a el hábito y voy a salir delante del paso. Si Dios quiere. Este
1: año está rifado lo de salir en la canina, porque, mm. claro, al ser el primer paso del Santo Entierro Grande, sí. cuando llega a la catedral, se para la canina y los mm. nazarenos que van delante van a ver todo el Santo Entierro que pasa por allí.
0: Y además, yo tuve la gran suerte que en el último Santo Entierro Grande, yo iba debajo del paso del triunfo de la Santa Cruz. Ajá. Y claro, nos, pues, cuando llegamos a la catedral, pues nos pusieron a los costaleros en una sillita y vi todo el pastor Santo Entierro Grande. ¿Cómo lo recuerdas?
1: ¿Cómo lo recuerdas aquello?
0: Estamos Muy hablando del año
1: 2004, ¿no? 2004, año 2004,
0: que fue debajo de la canina y en el año de la expo, en el 92, fui con mi hermandad del museo. Ahí en el museo no vi nada porque nosotros, yo, yo soy del Cristo, hicimos la salida y ya después nosotros, nuestro grupo, lo cogí en el postigo hasta la huerta. Tampoco no pude ver nada, pero claro, en el último, en el, en el último este. Pues sí, porque me senté ahí en la silla, me quité el costado y ve paso. Y ve todos los pasos de, de aquel santo antiguo. Sí, hasta que Alfonso no iba venga, todos para adentro. Oye, eh, Manuel, eh,
1: ¿qué te dice la gente cuando tú le dices que eres devoto de la camina?
0: Le claro, resulta raro. Devoto, de, de entiéndase. Sí, más, sí, que, sí, que, no, que me gusta. Que Tu pasión es
1: ese paso. Sí, y... sí, sí.
0: Hombre, hay gente que. Hay gente que le, le resulta raro. Diciendo, hostia, mira que hay mira que hay imágenes de Cristo y de Viren. Pero a mí desde chico siempre, además yo tengo en mi cartera, cuando tenía 16 o 17 años me regalaron una foto de la canina y la sigo llevando, mi foto de la canina.
1: ¿Me la va a enseñar?
0: Sí. ¿Qué categoría hay? Claro, de ahí, claro, ahora entiendo yo
1: las pulseras de yo soy de la canina la canina incluso fotografiada en algunas pulseras y esta en su paso ¿Eh? de línea gótica ¿Eh?
0: la canina entera, del santo entierro con la réplica con, con el trocito de, de maderita de San Juan Pablo II ya uh -huh. tenemos la estrella
1: eh, eh, oye dime otra cosita eh, ya han salido algunas de tus devociones <coughs> perdón, a, a relucir en la entrevista uh -huh. aparte de la canina del santo entierro museo, estrella, alguna más a cachorro también cachorro yo de chico <coughs>
0: Ya con ella solo me he solo me visto con la estrella, que el año que viene cumplo los 50 años, por cierto. Y en el museo, desde que yo iba con, la, con, con el antiguo capataz, en el, y cuando en el cumplimos los 25 años, dejé de vestirme la túnica, bueno, dejé del costar me quise vestir la túnica, pero claro, después de la paliza de la estrella... Claro. El domingo, el dolor. lunes santo, que San Gonzalo pasa por mi casa, veo a San Gonzalo y me, me tengo que acostar del dolor de pie que tengo. Oye, ¿y la devoción rociera, ¿por dónde va? Por la tradición de mis padres. Mis padres son rocieros. Tu hermano, ¿tu hermano también ha sido. Mi hermano es hermano es. mayor de la, la hermandad de Sevilla Azul. Pero claro, todos hemos nacido de, de Triana, De chico de mis padres. Y claro, ya mi hermano. Ya se involucró más en Sevilla Sur, uh -huh. por las amistades suyas, que también he ayudado mucho allí en esa hermandad. Bueno. Y al final, entre una cosa y otra, yo que no salgo, estoy más... Hace un rato me ha llamado mi hermano para que le prepare unas cositas para la romería. Yo creo que ese sentido de querer ayudar
1: es lo Uy. que lleva a Manuel Prieto a hacer esto, ¿no? Porque, insisto, esto es de todo al turista, él no uh -huh. gana un duro con esto y aquí tenemos la colección de pulseras que ha preparado de la hermandad del museo yo soy de la canina eh, ¿Eh? la propia canina en las pulseras con ese gesto pensativo que, ¿Mm? que tiene y las de no hay que hacerlo de hecho una tragedia a Ismael Vargas lo conoces no hombre a Carmen su hermana Carmen,
0: la trata mucho eh, sí, para, sí 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 casi per, todos los días qué personaje Ismael ¿eh? hombre y qué pedazo de capataz hombre y serio y serio hasta que hasta que después que se quita el traje efectivamente es una persona muy agradable. ¿Serio
1: que no triste? Que Exacto. mucha gente piensa, ¿serio, triste? No, no, mire usted.
0: No, no, a Ismael
1: no, no, no. le gusta un pasar un buen rato más Bien. que a nadie.
0: para bueno, o sea que cuando se viste, como yo digo, con el traje negro, hay que o te pones eso o te comen. Que es lo que le ha pasado por ir a hacer muchos capatazes aquí en Sevilla. Y Ismael cuando termina recoger el, llama, el llamado... <susurra> es una persona lo mismo que toda la familia de Ismael, porque Carmen no sé si la conoce pero Carmen es una ultra -bética. sí ¿en el Betty la ha visto alguna vez? y no te digo nada el, el lunes siguiente como pierde el Betty no se puede hablar <risa> bueno, Manuel, un
1: millón de gracias un año más porque no es la primera vez que nos traes tus pulseras sí. para que también las disfrutemos y tengamos oportunidad de repartir alguna entre nuestras amistades
0: hombre enhorabuena
1: por la iniciativa y
0: te esperamos para el año que viene si Dios quiere, estaremos aquí. Un abrazo grande. Nada, a ustedes.
1: ...y ya resta final de este Cruz de Guía... ...hoy solo en la página web... ...mañana volveremos en la antena de Radio Sevilla... ...en Serma Sevilla 96.5... ...en esa jornada especial... ...porque mañana tendrá lugar el elogio de la primavera presentamos nuestro programa de mano y entregamos nuestra rosa de pasión en este 2023, será todo a las 12 de la mañana en el Teatro Cajasol podéis descargaros, repito la invitación en nuestra página web y la rosa de pasión va a ser este año ya lo sabéis, desde el pasado eh, 27 de febrero a la misión ucrania de la hermandad de Santa Marta, rosa de pasión que desde 2011 trata de destacar la labor social de nuestras cofradías premiando este año a Santa a Marta por traer hasta nuestra tierra personas damnificadas por la invasión rusa de Ucrania ocurrida hace poco más de un año. El hermano mayor Antonio Tábora pasó en su día por Cruz de Guía y reconoció que esta misión continúa activa 365 días después de que se iniciara el conflicto bélico.
0: Tuve que escuchar muchas veces, tú estás loco, ¿no? Bueno, pues bendita locura y la semana pasada nos escribió una chica de Ucrania, por favor que la rescatáramos de allí que tenía un hijo de 10 años y estamos en trámites para, para traerla, ¿no? Entonces la misión sigue.
1: Será, por tanto, mañana miércoles, día 29 de marzo, cuando la rosa de pasión de los hermanos Marmolejos recale en la hermandad de Santa Marta. Terminamos ya con las noticias y agenda para mañana en cuanto a las primeras. El misterio de la exaltación, que es uno de los 15 pasos participantes en el Santo Entierro Grande de este año 2023 a la ida, va a tener un itinerario diferente al habitual del Jueves Santo. Una de las calles por las que va a transitar se le hará a la calle Dueñas y en ese lugar pues, va a tener también sones distintos a los habituales. Le acompaña ...una agrupación musical... ...pues bien, el Crucificado va a ir con bandas de música... ...en la calle Dueña... ...en concreto la banda municipal de Aral... ...que interpretará las marchas... ...dedicadas a su titular Cristífero... ...Cristo de la Exaltación de Pedro Morales... ...y Cristo de la Exaltación también de López Farfán. En cuanto a la agenda para el día de mañana miércoles en el distrito Triana concluye la exposición del tercer concurso a un paso a la inclusión, ya sabéis pasos en miniatura organizado por Unidos por la Caridad y la Hermandad de la Estrella. El horario para mañana último día es de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8. En cuanto a cultos, continúa en la Iglesia de la Anunciación, el septenario a la Virgen del Valle, en San Vicente, segundo día del trido a la Virgen de los Dolores de las Penas, y comienza el trido a la Inmaculada Concepción en la Hermandad del Silencio. En la Bofetá, conferencia con el título El Palio y el Manto de la Virgen del Dulce Nombre, 10 claves de un conjunto centenario. El ponente será el artista José León Calzado, y tendrá lugar esta conferencia en la Casa Hermandad de la Bofetá, en la calle Curtiduría, número 10, a partir de las ocho y media de la tarde. En Pasión y Muerte, a las 9 menos cuarto, primera meditación ante el Cristo de Pasión y Muerte a cargo de su capataz Manolo Vizcaya. A su término tendrá lugar el traslado del Crucificado desde la Parroquia del Buen Aire a la de San Juan Bosco, los Salesianos de la Trinidad desde donde volverá a procesionar el próximo viernes de Dolores, como ya ocurriera el pasado año. En San Benito, a las nueve y media de la noche, mañana miércoles meditación ...ante Jesús en su presentación al pueblo... ...mientras se sube al paso de misterio... ...en Torreblanca a las 8, exaltación del sábado de pasión... A cargo de David Vargas Ruiz, en la misión en el Colegio Claré... Pregón de Semana Santa, a cargo de Pablo Sánchez Palencia Olmedo, alumno de segundo bachillerato del colegio, será a las 9 y cuarto. Y mañana miércoles, el cirio de los donantes se coloca en San Gonzalo, la Sagrada Lanzada y el Baratillo. Con esto terminamos. Mañana volvemos. Programa especial por la mañana con la entrega de la Rosa de Pasión de Cruz de Guía por la noche, la cita obligada a las 9 en el 96.5 de la FM. Cruz de Guía. Hasta entonces, un fuerte abrazo.